0: です今回はなんと陸衆の僧道教が誘発した天皇制崩壊の危機についてお話ししていこうと思います。えー、まずタイトルの「天皇制崩壊の危機」の、まあ、理由からお話ししていこうと思うんですけどこれはですね道教がその天皇にことがまあ理由ですで、えー、とこの道教っていう人物のことを説明すると,、えー、と前回の放送で出てきた聖武天皇の娘の高賢天皇っていう人がいたんですけどでその人の高賢天皇がすごくこう可愛がったお坊さん見たくってまあこう、まあ、一説によると非常にイケメンだったっていう、はいまあ、そういうこうそうらしいんですけど、まあ、その道教が天皇になろうとしたっていうことらしくてで、まあ、当時のその後見天皇にまあその可愛がられたまあなんか日本史的な用語でいうと「寵愛された」っていうんですけどはいなのでまあ権力をどんどん,どん強めていったと、はい、でまあこれに対してこれも以前の放送で出てきた「えみの推し活」がちょっと道教さん権力持ちすぎじゃないですかっていう感じでまあその軍事力で権力奪取を試みるんですけどまあ失敗するんですよね道教の返り討ちによると。はいえー、いうふうな形で。まあ、こう誰も止めることができず、まあ、同居はどんどん権力を強めていったとはいいうことですねそんな中でですね「宇佐八幡神託事件」っていう事件が起こりますで、えー、とこの事件どんな事件かというとその宇佐八幡神社ですねがですね、えーまあ、神託を発表すするんですねでその信託が、えー、道教がその天皇になれば、まあ、こう世の中安泰ですよっていう<笑>そういう信託を発表したんですね発表したっていうかそういう信託が出ましたっていうのをその道教が言ったんですよ。はい、であの、まあ、これ結論から言うとこれ自作自演。みたいな感じで同教が用意をさせて、まあ、ウサ佐マ漫画発表したみたいな、はいまあ、そういうことだったんですけどまあまあこれで、まあ、実際に自分が天皇になろうとしたっていうお話なんですけど、まあ、これ天皇になるる一歩手前まで来るんで来んすね、うん、その周りの人たちはですねまさかそんなことはないだろうと。はいまあお坊さんって言っても天皇になれるぐらいの権力は普通は持てないわけですよだってそれこそ天智天皇とか天武天皇とかからずっと同じ一族でその天皇家っていうのは存続してきてるのに、うんまあ、急に別の地のね道教が天皇になれるわけがないですのでそんなわけないだろうってこう周りはねそう思ったんですけど、まあ、その当時の後見天皇が、まあ、とにかく道教をその可愛がっているのでその周りの意見とかを聞かないわけですよね後見天皇からしたら道教を天皇にしてあげたいっていう<笑>エコひいきみたいなうんっていうことがあって、まあ、一歩手前まで来たそうなんです。うん、そ,したらそこでその,和家の清丸っていう,こう人物が出てきてその人物がそののその「宇佐八幡の信託誤りですと」とあれ実は道教の、ね、自作自演であれ本当じゃありませんでしたっていうことをその天皇に伝えるんですね後見天皇に伝えるんです、うんでまあ、後見天皇はそのまさか道教がその自作自演をしているとは思ってなかったので、まあ、ショックを受けてですねさすがにその自作自演までやっちゃうとちょっとかばいきれませんという形になり同教は流罪、えーと,まあ、というか飛ばされるんですよねあの栃木県の方に飛ばされました、はいうん、下野薬師寺っていうところにあの左遷されるんですけど、うんはい、っていうことがあってまあ一歩手前で。うん、天皇制がこうそれまでずっとその脈々と受け継がれてきたその天皇家の血筋が途絶えてしまいそうになったっていう、はい、そういう事件でした、うん、面白いですよね<笑>面白いですけど、うん、まあだからここで道教が天皇になってしまっていたら、まあ、今の日本はす、うん、まずそもそも存在してないので。うん、この和この清丸がもうすごいファインプレーなんですよねそういう意味では、うん、でこのファインプレーがですねあの、まあ、その後の時代にすごい評価高く評価されてあのお札になってるんですねこの和気の清丸、はい、これ知らない人多いと思うんですけどあのお札が発行され始めたぐらいの時代、うん、にもうだから初代とか2代目3代目ぐらいのお札の顔の人に。なってます、はい、まあそれだけファインプレーをしたっていうことですよね。はい、で、えっと、次ですねえっとタイトルで「なんと陸襲」っていうねあの言葉が出てきたんですけどこれ何かっていうと「あのなんと陸襲」ってこれ漢字で書くと「なんと」ってのは「南に港」って書きます。で陸衆っていうのはその6個の宗派で陸衆なんですけど、えっとまあ、今言っちゃったんですけどその仏教の6個の宗派をまとめて呼ぶ時になんと陸衆って呼ぶんですよ。で、まあ、1個ずつ言いますかねなんかそこまで言う必要もないかなと思うんですけど、えっと、発想集、華厳宗、立衆三論集、釈迦宗常実舟っていう、まあ、この6個の宗派なんですけどうんあんまり馴染みないですよねで実際僕もこう授業でも,もう覚えなくてていいいよぐらままで言っっちゃってます<笑>、はい、ここが細かくなんかテストで出るってあんまりないしうんそう僕はね覚えなくてもいいよぐらい言っちゃってるんですけど一応紹介させていただきました、はい、でまあ、この6個の宗派がそのどういう宗派なのかっていうと簡単に一言でまとめると「あの経典」の研究に重きを置いた宗派みたくって経典って分かりますかねその仏教の,、まあそのことについて書かれたこ書物、うんまあ、ざっくり言うとそれを経典って言うんですけど、まあ、その内容の研究をメインとしている宗派。っって思って思思もらえばいいいかなと思います、まあ、だからこそ馴染みがないのかなって僕は思いますねうん経典の研究ですからこうなんか一般の人々からしたらそんなにインパクトがないんですよねこれらの宗派って、うん、表舞台にこう出てこないみたいなそうだからあんまり馴染みがないんじゃないかなってなんか僕は個人的に思いましたはいであのー、まあなんでこのなんと肉臭が出てきたかっていうとあのこの当時ってあの仏教によよよってて国を治めようとしてたんですよね、うんでまあ、そのことからその当時登場し始めた南都陸衆も、まあ、政治と深く関わっていっていたんだよというお話で,でさっきあの出てきた道教この道教がその南都陸衆の一つの発想宗っていう宗派のお坊さんだったそうなんですね。うんっていうとところで、な、は、ん、い、のお話をさせていいたた。だきました、うんはい、いかがだったでしょうか今回ですねあのー、まあ主に道教のことについてのねお話をさせてもらったんですけど、まあ、こうやってね一個一個のこう放送をこう聞いててもなんかざっくりとしたこう日本史の流れが分かりにくいんじゃないかなと思うので今回ちょっと、あのー、すごく薄く、あのー、日本史の流れをねここからちょっとだけお話しさせていただこうかなと思うんですけどえっ、ー、と、まあ、仏教で国を治めましたっていう話をしたんですけどここの流れをちょっとお話しすると。まず、聖武天皇が仏教に頼った政治をしたんですよね。これが前回の放送の内容でした。はい。まあ、その天然痘とかがすごい流行ったので、どうにもできないので大仏を作ってみんなで祈ろうっていう。はい。何度も笑ってしまいそうな構政治をしたんですけれども、なんとそれがうまくいってしまったっていうことだったんですよね。で、仏教ってすごいねってこう。一般の人々にこうまあ、認知され始めて、でそこからまあ、その仏教の影響力というのが大きくなっていくんですよね。うん、でそれによってこうお坊さん、僧ですね、僧の影響力も強まっていくと。でその中で出てきたのがまあ要は道教だとかっていう人たちだったんですよね。でその仏教の権影響力が強まっていくのを利用してその自分の権力もどんどんこう大きくさせていったっていいっったうのが道教です。で、それをその行き過ぎたその権力を持,ち持ってしまったんですよね道教が、まあ、手に入れようとしちゃったんですよねでそれが八幡託事件でそう、まあ、今日はここまでのお話だったんですけどここからですねその仏教に頼り過ぎっていうのはその道教みたいな人たちを生んでしまうのであまりよろしくないということで。あの政治の表舞台に仏教は出てこないでくださいっていうそういう政策に切り替わっていくんですね。でそれが実は密教っていう言葉でこれ秘密の密にあの宗教の教で密教なんですけど聞いたことありますかね、うん。要はその秘密裏にその修行とかを積んであまりこう人目にこう映らないような山の山奥とかで修行して。自分の自らを高めましょうみたいなそういう仏教がこう政府にこう推奨されていくんですよね。はい、でその宗派密教のまあ、その第一人者がまあ、皆さんもねご存知の空海だったりとか最長だったりとかっていう人たちなんですよね。はい、こんな風にね歴史をこう一つのストーリーとして繋がっていますのでそこもね。あの理解できるとさらにこう歴史って面白いなって思ってもらえるんじゃないかなと思いますはいいかがだったでしょうか、えー、次回はですね律令によって整えられた土地制度が崩壊した理由とはについてお話ししていこうと思いますこのチャンネルでは現役高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで放送しておりますので、えー、ぜひ次回もお聞きに来てください。それでは今回これにて以上になります。最後まで聴いていただきありがとうございました。バイバーイ。